0: Pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre capacidade de suporte e vamos falar sobre taxa de lotação. E eu quis trazer esse assunto aqui para vocês porque a gente fez uma postagem lá no Instagram em que a gente falava justamente isso, a diferença entre a capacidade de suporte e a taxa de lotação. Porque as pessoas têm, de uma forma geral, uma preocupação muito grande com a taxa de lotação. Né? Então, a gente tem um hábito de achar que porque João tem uma taxa de lotação de duas unidades animal por hectare, ele é muito mais eficiente no manejo de pastagem do que o José, que tem uma unidade animal por hectare. Só que isso nem sempre é verdade, porque quando a gente não atrela a nossa taxa de lotação à nossa capacidade de suporte, a gente não pode fazer essa afirmação. Ou seja, taxa de lotação ela não é indicativo de bom manejo. O indicativo de bom manejo é o respeito à capacidade de suporte. A taxa de lotação ela é dada em unidade animal por hectare, sendo que uma unidade animal representa um animal de 450 quilos de peso corporal e é assim que nós vamos tratar a taxa de lotação aqui. Existem duas formas de eu alterar a taxa de lotação. Ou eu aumento o peso de animal, equivalente a 450 kg de peso corporal, ou eu diminuo a área, já que taxa de lotação é o A por hectare. Então, a partir do momento em que eu aumento o número de animais, em que eu aumento a carga, aumento a pressão de pastejo, eu vou estar aumentando essa taxa de lotação. A partir do momento em que eu diminuo a área, eu também estarei aumentando essa taxa de lotação. O maior problema que a gente tem na pecuária brasileira, o que, que é? Eu consigo manter altas taxas de lotação sobre o pastejo durante o período das águas e não consigo manter essa mesma lotação durante o período seco do ano. Por quê? Porque durante o período seco do ano eu vou ter falta dos recursos que são essenciais para o desenvolvimento dessa planta forrageira. Então, o que, que acontece? Eu não tenho luz, eu não tenho temperatura e eu não tenho água. É, então, há uma diminuição muito grande na produção de forragem, fazendo aquilo que a gente chama de estacionalidade de produção. Umas forrageiras são mais estacionais que as outras. Por exemplo, Cultivares do gênero pânico máximo, agora mudando de nome para Megatiços máximos, são muito mais estacionais do que cultivares de braquiária, por exemplo. Então as braquiárias tendem a segurar um pouco mais a fazenda no período seco do que pânico. Daí a necessidade da gente alternar essas forrageiras e não trabalhar com uma única forrageira exclusivamente. Por isso é importante que a gente tenha as braquiárias, principalmente né, na bovinocultura de corte, em que a gente pode trabalhar com diferimento de pastagens, né, porque as plantas do gênero braquiária vão responder melhor. O que, que eu quero dizer com isso, quando eu faço esse parêntese que eu fiz para vocês, sobre essa questão da estacionalidade? É que a nossa capacidade de suporte, ela muda. Durante o ano, nós vamos ter capacidade de suporte diferente, portanto, taxa de lotação também tem que ser diferente, porque senão nós vamos estar penalizando os nossos pastos, colocando o um número de animais muito maior do que aquele número que ele pode suportar. Então, por definição, a capacidade de suporte, ela é a taxa de lotação que eu vou imprimir no meu pasto, ao ponto que ele não se degrade. Ou seja, é um balanço, é um equilíbrio entre oferta de forragem e demanda de forragem. Então, a gente precisa avaliar qual é a demanda do nosso rebanho. Quantos nossos animais vão consumir? A gente faz uma conta que geralmente ela varia de 2,5% a 3% do peso corporal. Isso tudo com base na matéria seca. Por que, que a gente não faz conta com base em matéria verde? Porque a quantidade de água de uma planta ela pode variar com a espécie, ela pode variar com a hora do dia... Ela pode variar com a época do ano, ela varia com o manejo. Quando a gente tira água, a gente coloca todo mundo no mesmo bolo, né? A gente iguala todo mundo. É a mesma coisa da gente utilizar 450 quilos de peso corporal para usar para indicar uma unidade animal e não utilizar cabeça. Uma cabeça de cria é completamente diferente do que é uma cabeça de recria. Portanto, a gente usa o ar. Mesmo raciocínio para utilizar a matéria seca, para que a gente consiga igualar tudo isso. Então, a gente faz uma estimativa de que o animal consuma de 2,5% a 3% do seu peso corporal com base na matéria seca. Tá? Então, você vai ter a demanda do seu rebanho. Óbvio que você vai fazer média, porque os seus animais estão ganhando peso todo o tempo. Né? Há uma variação. Então, você trabalha com os valores médios para que você faça essa demanda. E aí, a partir daí, você vai fazer a oferta. Como que você avalia a sua oferta de forragem para você relacionar demanda e oferta e achar a capacidade de suporte do seu pasto? Você tem que fazer a amostragem. Né? Então, a gente pega um quadrado de área conhecida, um metro quadrado que seja, joga algumas vezes no seu pasto, corta esse material, pesa, leva para o micro-ondas, na nossa página no Instagram do Forra de Cultura e Pastagens nós temos tudo explicadinho para vocês como fazer essa metodologia né? e faz essa estimativa. A utilização do microondas ondas ela deve ser feita em nível de fazenda para pesquisa, isso é inconcebível. A gente tem que utilizar estufa, né? mas como a gente pode estar falando para muitas pessoas aqui que estão nas fazendas, é importante que vocês saibam usar essa metodologia a seu favor para fazer a estimativa e é importante que você tenha um gráfico dentro da sua fazenda de todos os seus pastos, né, para que você saiba como que é a distribuição de forragem ao longo do tempo, para que você faça essas variações né, na taxa de lotação. É claro que durante o período seco do ano a gente tem uma série de estratégias, né, como por exemplo utilização de forragens conservadas, pastos diferidos, a gente pode mexer no concentrado para que a gente não tenha né, um, um baixo desempenho desses nossos animais. E isso, obviamente, vai interferir no consumo do pasto. Então, tudo isso deve ser levado, quando, levado em conta quando a gente fala de capacidade de suporte. Portanto, se alguém chega para falar que a lotação é X, Y ou Z, sem me dizer a capacidade de suporte desse meu pasto, eu não consigo tirar nenhuma conclusão em relação ao manejo. Porque uma taxa de lotação de duas unidades animal por hectare, ela pode estar sendo demais para aquele pasto que tem baixa oferta. Então, o que, que eu preciso fazer? Ajustar a capacidade de suporte. Ou eu vou diminuir a minha lotação, ou eu vou usar um outra, uma outra coisa, aumentando a oferta de forragem. Como, por exemplo, adubação no período das águas, para que eu consiga aumentar essa oferta e, como consequência, consiga manter aquela lotação. Então, a gente sabe que mais da metade das áreas de pastagens no Brasil elas estão degradadas ou apresentam algum estágio de degradação. Isso significa dizer que nós não estamos respeitando nossa capacidade de suporte, porque nós estamos com uma demanda de forragem maior do que oferta. E aí a gente começa a ter pastos rapados, aí a gente começa a ter... Presença de invasoras, porque elas são oportunistas, o pasto está ali estressado, né, porque tem pouco nutriente, tem alta pressão de pastejo, ou seja, eu tenho pouca oferta, e aí aqueles animais vão consumindo, aquela planta não tem condição de ter uma rebrota, porque ela não guarda né, nenhuma forma de reserva, e aí a gente vai iniciando esse processo de degradação. Lembrando que a degradação ela não acontece de uma hora para outra, ela vai acontecendo paulatinamente, né? e a gente não consegue ter essa percepção de que a gente precisa ajustar a capacidade de suporte dos nossos pastos. E existe uma técnica que a ciência né, desenvolveu para ajudar os produtores, para ajudar os pecuaristas no que diz respeito à manutenção da capacidade de suporte. Essa técnica nada mais é do que a utilização do manejo por altura como critério para interrupção da rebrotação. A gente tem já vários podcasts aqui em que a gente fala sobre a importância de se manejar pastos por altura. Então, a altura ela acaba sendo um excelente balizador no que diz respeito à capacidade de suporte. Veja bem, vou dar um exemplo para vocês. Marandu, nosso bom e velho marandu, a planta mais cultivada no nosso país. Acho que quase todas as fazendas que a gente for aí nesse Brasil afora, nós vamos encontrar marandu. A cultivar marandu, ela é para ser manejada numa altura de 25 a 30 centímetros sob lotação contínua. Portanto, ela acaba sendo um bom balizador em relação à taxa de lotação que mantém essa altura entre 25 e 30 centímetros. Ou seja, quando esse pasto estiver muito rebaixado, né, 18, 15 centímetros, significa dizer que eu não estou respeitando a capacidade de suporte porque eu estou tendo uma demanda maior do que a minha oferta. Então, eu tenho que tirar animal para que esse pasto suba. Ou então, se eu quiser acelerar esse processo, eu posso adubar para manter a mesma lotação, mas aumentando a capacidade dessa planta em se recuperar. Sobre lotação rotativa, essa planta deve ser manejada com a altura de entrada em torno de 25, 30 centímetros e saída em torno de 15 centímetros. Então, eu preciso ajustar a minha lotação de forma que eu consiga fazer esse rebaixamento do pasto no prazo que eu determinei. Então, se eu estou rebaixando muito rapidamente esses pastos e o piquete ao lado ou o próximo piquete já chega na altura, ou então ele não chega e o pasto já está rebaixado, tem alguma coisa errada na minha lotação. Portanto, eu preciso avaliar a altura como critério de manejo para que eu possa estimar ou pelo menos ter uma ideia se estou ou não respeitando a minha capacidade de suporte. Por outro lado, se essa cultivar marandu fica muito alta, 40, 45 centímetros, significa dizer que minha lotação está baixa. Portanto, eu preciso aumentar a lotação para que eu consiga né, aproveitar o máximo da capacidade de suporte desse pasto. Portanto, utilizar a altura como critério de manejo acaba sendo para a gente uma estratégia muito interessante para a manutenção da capacidade de suporte dos nossos pastos. Então, nesse podcast de hoje, a ideia era realmente dizer para vocês que taxa de lotação sozinha não é, nunca foi e não será um bom indicativo para saber se o manejo está ou não correto. Para que eu consiga saber isso, eu preciso ter uma estimativa da demanda e da oferta e a partir daí decidir qual lotação meu pasto suporta. Portanto, é muito, muito importante que a gente avalie sempre a capacidade de suporte dos nossos pastos, para que a gente tenha, então, um bom manejo.